0: Dünyanın bir çox ölkələrində, eləcə də İngiltərədə müdafiə nazirliyi ilə yox idi, müharibə nazirliyləri var idi, Minister of War. Amma ikinci dünya müharibəsindən sonra artıq dəyişdi, başladı bu nazirliylər nəmsə oldu müdafiə nazirliyləri. Yəni ki, bizim dərdimiz heç kiməni torpaqı deyil, heç kiməni işgalarını etmək istəməyik, biz amca müdafiə olunacaq minində isə. Mən ərdəsə, ə, belə üç ildi bir mövzunu araşdırıram. Bu, post-qəhrəman cəmiyyətləri nə deməkdir. Və bu, özü 90-larda ortaya çıxmış bir termindir. Sosiologiyanın postmodern belə deyim, bir mövzusudur. Postmodernizmdən sosiologiya gəlmiş bir mövzudur. Amma bizim cəmiyyətimizlə nə alaqəsi var? Azərbaycan cəmiyyəti, post-qəhrəman cəmiyyəti demək, Buraya keçməmişdən əvvəl, birinci, qəhrəman və postqəhrəman cəmiyyətlərinin fərqlərini izah eləmək istəyirəm. Tarixdə, haradasa II. Dünya müharibəsinə qədər düşünürdük ki, qərb ölkələri, Avropa ölkələri əsasən qəhrəman cəmiyyətləri də nədir? Yəni ki, həmin dörd dünyaların, xalqların tarixlərində Napolyon, nə bileyim, Yuri Sezar, və yaxud hansı hökmdarlarla, krallar, Atilla, nə bilmə, müharibələr, müharibələrdə fatihlər, Fatih Sultan Meminin belə şəxsiyyətlər daha ön plana çəkilirdi və insanlar nə bilmə, məktəblərdə üstə uşaqlara keçilən dərslərdə, nə bilmə, Yunanıstanda Makedoniya, Makedoniya Türkiyədə Fatih Sultan Məhəmməd'dən danışırdılar və yaxud Qərbdə bir çox Roma imperatorları, İngiltərə kralları, Fransız kralları, belə şəxslərdən danışırlar. Bu insanlar model hesab olunurdu, yəni həmin cəmiyyətlərin model şəxsiyyətləri. Uşaqlar böyüyəndə özlərini onlara oxşatmalı idilər və bu insanların qəhrəman olma, yəni xalqların qəhrəman, xal həmin xalqların qəhrəmanlığına çevrilməsi prosesi çox sadə idi. Girisən, alsa ölkənin torpağında tursan, Uşaq, qadın, kişi, qırdın fərqi yoxdur, çünki nəticədə sən nəsə əldə eləmirsən və qəhrəmana çevrilirsən, həmin cəmiyyətin qəhrəmanına çevrilirsən. İkinci dünya müharibəsindəki qırığınlardan sonra isə biz post-qəhrəman cəmiyyət, post-qəhrəman dövründə qədəm qoyduq. O nöməd məkdir, Hitlerin elə deyiləri, Makedoniyalı İskenderin elə deyilərindən fərqli idi bəyəm, yox. O da böyük bir imperiya yaratmışdı, amma əsas fərq nə idi? Hitlerin elədiyi bütün qətliyyənlər hamısı sistematik şəkildə fotolar, videolara çəkilirdi və ə, Hitler özü də bundan utanmırdı ki, bəs qırıcıqıb zor eləyirik, belə olmalıdır. Mənim dünya görüşüm budur, bu aktarətdə kitab yazmışdı bu dünya görüşünü əsaslandırmaq üçün. Bundan sonra artıq e, bu nasizmin məğlubiyyətindən sonra dünya tarixçiliyi, dünya cəmiyyətləri yeni bir dövrə qədəm qoydurlar, post-qəhrəman dövrünə. Yəni ki, artıq Hitler kimi şəxslər qəhrəman sayılmırlar. Onlar canidirlər, qran adamlardılar Stalin, Hitler, bu kimi şəxslər artıq öyə də önəmli şəxslər deyil. Kimlər qəhrəmana çevrirdi? Həkimlər e, müasir dövrümüzdə, nə biləyim, Soysun, Malala Yusuf Zahid deyəcəklər, Talibanın öldürməyə çalışdığı, amma qadınları, uşaqlar üçün e, bərabər təhsil imkanlarını yardımaq istəyən şəxs e, və yaxud e, kimsə xərçəngin dərmanını tapsa, o olacaq e, qəhrəman. Yəni ki, bizim ənənəvi qəhrəman anlayışlarımızın dəyişdiyi bir dövrə gəldi, çıxdıq II. Dünya müharibəsindən sonra. Artıq müharibələr onların komandarları ilə, onların ıı, qalib gəlmiş başçıları ilə xatırlanmırlar. Artıq müharibələr nə qədər qurban varsa, qurbanları ilə xatırlanmırlar. Yəni, əvvəllər müharibələrdə, Çində, Yaponyada ıı, ölən şəxslər sadəcə statistikaydı. Artıq isə mənəvi bir şeyə çevrilib və buna görə də biz postqəhrəman cəmiyyətlərinin içində üç belə deyim strukturu göstərə bilərik. Ayırım belə. Buların hamısı bir post-qəhrəman zəmiyətinin hissəsidir. Amma bir əsasən biz bu gün biz əsas hərbidən. Yəni ki, post-qəhrəman hər post-qəhrəman post-heroic deyəndə içində post müharibə və post liderlik və həm şirkətlərdə olan liderlikdə aiddir, həm də dövlətlərdə olan, yəni siyasətçilərin liderliyi də aiddir belə. Və ə, ən belə yeni başlayan, ə, post qəhrəman belə deyək, biznes. Bunların əsas fərqləri nədir? Keçməmişdən Yəni, bunları icra hələdəməsində, bu, daha çox ixtisadiyyata aiddir, biznesə, start və s. Biri daha çox siyasətə aiddir, biri də müharibəyə aiddir. Ən sadə və qəhrəmanlıqla ən çox asosiasiya olunan şey bu dövrlərdə müharibədir Yəni, müharibədə istirak edən əskərlər, şəhirlər və s. deyə birinci müharibədən başlamaq istəyirəm. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Danimarka. Danimarka ikinci dünya müharibəsində təslim oldu çoxdur müharibə, çoxdur itkiyə eləməmək üçün əhalisi də azdı, ərasisi də azdı idi, təslim oldular. Amma yenə də kiçik çapıla atışmalar olub nasist təsiyyələri ilə Danimarka arasında. Amma bundan sonra Danimarka bir də yenidən dünya siyasəsində aktiv olmaq üçün Amerika, Afqansıdanı hücum eləyəndə ora öz ordularını göndərdi. Və Danimarka Əfqanistanda ən çox itki verən dövlətlərdən biri olub. 34, harda 34 nə əskəri öldürülüb ya Talibançılar ya da digərlər tərəfindən. Və bəs bu əskanların öldürüləndən sonra necə qəbul edilməydilər? Əgər əvvəllər olsaydı, II Dünya müharibəsindən əvvəl olsaydı, bu əskanlar milli qəhrəmanlar olaraq qəbul edirlər də. Niyə görə? Çünki öz dövlətini qorumaq üçün, öz haqqını qorumaq üçün, ailəsini qorumaq üçün bu adam özünü belə deyim, fəda edib və buna görə də haqlı olaraq bu insan qəhrəmandır. Amma bir Danimarkalı gedib Əfqanstanda öldürüləndə ona nə deyilməlidir? Bu, böyük bir belə deyim, dilema yaratdı. Başladılar, buna görə də Danimarka hökuməti həmin bu şəhslərə Dünya üçün özünü fədə eləyən, dünyadakı sülhü təmin eləmək üçün özünü fədə eləyən qəhrəman deməyə başlarlar bu şəhidlərə, yəni öz şəhidlərlə. Yəni ki, əvvəllər daha milli bir kimliyi vayətçisi bu qəhrəmanların ikinci dünya müarəbəsindən sonra başladı demokratiya şəhidləri olmağa, azadlıq şəhidləri olmağa, özünü qlobal şeylər üçün fədə eləyən insanlar olmağa, yəni ki, biz hal-hazırda post-kəhrəman post dünya deyəndə, post-kəhrəman zəmiyyət deyəndə belə şeylərə nəzərdə atdırıq. Başqa bir nümunə də ə, gətirmək olar elə ki, bizim Qarabağ müharibəsinin sonunda verilən ə, yəni baş verən şeylərdən yox, çıxışlarla nanaşıraq. Bizim Müdafiə Nəzirliyi təz-təz çıxışlarında qeyd edirdi ki, biz ancaq hərbi obyektləri vururuq və E, sivillərə heçsənəmirik, sivil obyektlərə filan heçsənəmirik, krisələrə heçsənəmirik, e, biz ancaq hərbi obyektləri vururuq və bu, təkcə Azərbaycanda belə deyil. Bir çox yəni, konflikt gedən ölkələrin müdafiə nazirliylər belə çıxışlar eləyir və eləməyə məcburdurlar. Çünki biz artıq post-qəhrəman cəmiyyətində yaşayırıq. İkinci dünya müharibəsindən əvvəl sivillər öldü, ölmədi, heç kimi meclə deyildir, çünki düşmən düşməndir, amma artıq sivillər və döyüşənlər, əskərlər arasında çox ciddi fərqlər var və müharibə aparanda, ona görə də kimsə müharibə cinayətləri filan danışanda onun nəzərdə otduruq ki, artıq qəhrəmanlıq eləmək vaxtı deyil. Yəni ki, artıq post qəhrəmanlıq eləmək vaxtıdır. Biz özünü qoruya bilməyənləri, gütsüzləri qorumalıyıq, bizim problemimiz kimləndisə, əskərləndisə ancaq misiyanı həll eləməliyik. Əgər Amerika, Amerkada belə Hollywoodun belə məşhur ə, İraqdan sonra belənsə qəhrəman belə, belə filmlərinə baxsa, snayperlər var, nə bilim hansısa veteranların xatirələr əsasında çəkilmiş belə ə, Amerikan eksepsionalizmini göstərən filmlər var. Onlara baxsaq görəcəyik ki, hamısında belə bir səhnə var ki, o, qaqaş vurmaq istəmir onu, amma vurmalıdır da, missiya belədir məcburdur onu. Yəni bacarmasa idi sülhlə eləyərdi, yə ya bacarsa idi amma məcburdur bunu eləsin. Bu bacarsa da sülhlə eləmək, yəni belə deyim, itkinin minimuma endirmək, bir problemi həll bu Polsk kəhrəman şeidi. Yəni ki, sən müharibəvi yenə elə, dağıntını yenə elə, qırmağı yenə qır, amma əskerləri qır, e, siviləri qırma. Müharib dünya müharibəsindən sonra Qəbul edilən əsas anlayışlardan biri budur. Və ə, İsraildə də, məsəl üçün, İsrail qazlı, İsrail həmas müharibəsi, İsrail-Fələstin ixtişyaşı, İsrail də, məsəl üçün, IDF, İsrail öz müdafiə qüvvələri deyirlər, tərcüməsi belədir. Özünün müdafiə adını seçməyi ordu üçün əsas səbəb budur. Yəni ki, biz hücum eləmirik, işlə eləmirik, özümüzü müdafiə edirik. Qarabağda da, Qarabağdakı erməni birliklərin, onların dalları artısaq Defensive Forces idi, yəni ki, müdafiə qüvvələri. Post-kəhrəman dövründə artıq dövlətlər başlayırlar dəyişməyə, bu nazirliklərin filan adları dəyişməyə. Məsəl üçün, 1918-ci ildə Cumhuriyyət qurulanda dünyanın bir çox ölkələrində, eləcə də İngiltərədə, Müdafiə Nazirliyi ilə yox idi, müharibə nazirliyləri var idi, Minister of War. Amma 2-ci Dünya müharibəsindən sonra artıq dəyişdi, başladı bu nazirliylərin namsı müdafiə nazirliyləri. Yəni ki, bizim dərdimiz heç kiməni torpaqı deyil, heç kiməni iştəxalara biz ancaq müdafiə olunacaq neynəcə isə. Ə, amma ordular falan qalırdı. Amma İsrail və, məsəlçün, Qarabağ kimi, artısaq kimi qüvvələr, onlar bu adları ona görə seçirlər ki, yəqin ki, dünyanın bir çox ölkələrində də var bu, ona, ona görə seçirdilər ki, ə, bir növ özlərindən legitimliyi qazansınlar. Yəni, bu artıq adından bəlidir ki, hücum eləməzdir, böyük müdafiə edir ancaq. Və eynisi, azadlıq, ə, adında azadlıq olan üçün də, ə, ordular üçün də aiddir. Məsəl üçün, Fələstin Azadlıq Təşkilatı və yaxud Çin xalqın azadlığı ordusu. Azadlıq, bu da Sovet dövrün, Sovetin gətirdiyi 2-ci Dünya Muharəbəsindən sonra gəldiyi konseptlərdən biridir. Yəni ki, köynə, hamam köynə tas, bir də terminlər dəyişir. Biri azadlıqdır, biri müdafiədir, amma qalan hər şey, dövr, oturuşmuş sistem davam edir özlüyündə, sadəcə yeni maskaları qəbul olunub. Tərbi bunun əsas şeydir. Yəni ki, biz əvvəllər əsiyyəllərin ölümünə belə haqq qazandırırdıq ki, onlar özlərini qurban veriblər, indi necə baxmalıyıq? Burada qurban deyəndə e, mən sadəcə bir haşiyyə çıxmaq istəyirəm. Emil Durkayman, e, ilk sos alman sosiyologlardan biridir, ötən əsrdə e, dediyi bir şeydi O, intiharın dörd növünü deyir və bu intiharın dörd növlərindən biri də müharibəyə könüllü gedib orada ixtişarlarda iştirak edib bu ölüm riskini almalıdır. intiharın bir növü kimi sayılır məsəl üçün döyüşlərdə şəhid olmağı. İntiharın digər növləri də var. Məsəl anemik, anemiya intiharı var. Yəni ki özünə çoxlu-çoxlu, nə bilim, özünə baxmamaq, yemək yeyirsən, çox-çox yemək yeyirsən, sağlamlığına diqqət etmirsən, necə gəldik yaşayırsan, bu intiharın bir növü kimi qəbul edilir. Məsələn, Emil Durkheim və yaxud ıı, və yaxud tam tərsinə heç yemirsən, özü hər şeydən uzaq saxlayırsan, dostlarını itirib axdırmırsan, qohumlarınla əlaqə qurursan, tək qalırsan. Onda da ıı, intiharın bir növü kimi baxırdı. Və maraqlıdır ki, yəni Emil Durkheim bu intiharın növlərindən biri kimi hərbiyyə gedib, neysə özlü həsr deyib onun uğrunda ölməyə bu da intiharın bir növü kimi baxırdı. Təbii ki, üzərindən artıq yüzdən çox il keçib, daha çox araşdırmalar filan var sırfı barədə. E, amma ki, həmin belə deyim, bu görüşün əsasını o qoyub. Biz bu intiharlara necə dəyər verək ki, o insanların fədakarlıqları Boşuna olmasın. Post qəhrəman cəmiyyətləri ona görə də artıq buradan ayrılır. Belə deyim, bu keçmiş ənənədən ayrılır. Artıq bu hərbiçiləri müharibədə, məsəl üçün, düşmən hərbiçilərində belə gedib müharibədə müalicə edən həkimlər artıq onlara daha çox qəhrəman kimi gözüb baxırlar, nəinki gedib adam öldürənləri. Az, belə deyim, daha belə fərqli şəkildə baxırıq biz artıq qəhrəmanlığa və liderlik də, belə de, postqəhrəman liderlik xüsusilə qərb ölkələrində, qərb demokratiyalarında siyasətlə əlaqəli bir şeydir. Biznesdə də var, amma onu o anlayışı ayırmaq üçün b hərfi yazdım bura, bunu sonra da danışacaq. Postqəhrəman liderlik, postqəhrəman cəmiyyətlərinin əsas deyim, yön verən gücüdür. Yəni ki, bu siyasətçilər çalışırlar ki, tez-tez çıxsınlar kameralar qarşısında və sözlər versinlər və desinlər ki, tez-tez mən sizin xidmətkarınızam. Yəni, bu... Ə, Yəni nə dedim? Çünki qərb Avropa ölkələrində bu e, nüans daha qabaqlıdır ki, siyasətçi dövlət xalqın xidmətçisi olmalıdır. Yəni ki, bu anlayış daha dominantdır. Şərq ölkələrində nə bilim Ərəb şahlar filan var bizdə elə də önəmli bir şey deyil. Hökumət hüqumdar nədirsə, Əmir Birləşmiş Ərəb Əmirliyi nədirsə, Səudiyə Kralı nədirsə, o da onların belə bir dərdi yoxdur. Çünki Hələ onlar tam olaraq post-qəhrəman dövrünə qədəm qormuyublar. Amma post-qəhrəman liderliyi qəribdə hələ də dəyər verilən bir şeydir. Həmin siyasətçilər, məsəlçün, məhəm alıma birinci Trudeau gəlidir, Kanadanın başnaziri, çalışır ki, maksimum şirin görünsün. Nə bilm, rəngli çorablar geyinirlər. E, belə gedirlər elə də general talk showlarda filan oynayırlar, eləyirlər. Belə cəmaata belənsə şəkil çəkdirirlər. Yaxın olurlar insanlara. Amma dövlət strukturu, bu dövlətin qurulduğu, arxada arxa planda baş verən o siyasət, siyasi proseslər öz duyunda davam eləyir. Hələ də məsəl üçün hələ də üzə çıxır ki, Kanada e, yerli, e, yəni avargean icmaların həmin bu bir niçə, Native American deyirlər, First Nations. First Nations adlanan birinci xalqların hələ də qırğınlarına aid məsəl o vaxtları necə məcbur asimilasiya ediblər, qırıblar və s. yeni-yeni fəqarlar tapılıb. Nəbili məktəblərin üzr izəmlərində sümük belə şeylər tapılır. Bunlar siyasi arenada çox da artıq səsləndirilmiş. Örtbastır eləməyə çalışırlar. Yəni ki, köhnə hamam, köhnə tas söhbəti, İkinci Dünya müharibəsindən əmər dövlətlər necə etsə hələ də elə qalmağa davam edirlər. Sadəcə, maska biraz az dəyişib. Artıq liderlər özünü taxtın üstündə oturub, ora get, bura get, əmir verən kimi yox, daha çox hamının qabağında diyanıb. Gəlin, bura gəlin. Mən ora gedirəm, siz də gəlin. Lider kimi göstərmək istəyirlər, yəni qabağa aparan biri kimi göstərmək istəyirlər. Təbii ki, çox insan bunun reallığıda arxa planında necə necə olduğunu bilir. Bir də gələ bunun biznes tərəfinə. Biznes tərəfi biz bunu sosial mediada çox görürük və əminəm ki, çoxunuzu banal gəlir bu post Postqəhrəman liderliyin biznes tərəfidir bu. Yəqin ki, görmüsünüz, biraz bir ay filan işləyəndən sonra başlayır bu, biz bir ailəyik, söhbətləri başlayır, insanlar bir-birlərinin çox məhrib anlaşırlar və başlayırlar müdürlərini filan sevməyə. Əvvəl, əvvəl misafət vaxtında filan müdür böyük bir insaydı, qalxozun müdürü gəldi, o böyük bir insan salırdı, onun gücü var idi, avtoriteti var idi. Amma artıq ə, postmodern liderliyin biznes dövründə bu plaza insanları olaraq biz müdürlərimizə bir ata kimi, ana figürü kimi baxmalıyıq. Yani, bizə bu tənqil edilmər, yəni, çünki biz ayrı olmalıyıqsa, təbii ki, onlar da bizim ya atamız, ya da anamız olacaqlar və onlar ona görə biz normalda ata-analarımıza ailədə necə kim, necə biri kim baxırıq. Onlar özlərindən fəda edirlər, nəsə qurban verirlər, yemirlər, içmirlər ki, bizləri yedizdirib, içizdirsinlər. Eee, nə bilmək gedirlər bütün günü pul qazanırlar ki, masaya bir dənə çörək qoysunlar. Eynisini biznesdə həmin şəxslər indi bu dəqiqə tətbiq edir. Eyni anlayışı daha doğrusu. Deyirlər ki, Mən heç bu ay öz maşınımın təkcə nə bilim 3 faizini götürmüşəm. Təkcə 10 manat almışam. Mən heç nə bilim təkcə bir həftə oldum bu gün Avstriya'da. Yəni ki, mən də qurbanlar verirəm, mən də özümdən fədakarlıq edirəm və bu fədakarlıq polis qəhrəman liderliyin bu növlərindən biriciyim qəbul olunur ki, mən də sizlərdən biriyəm. Bizim əslində çox da fərqimiz yoxdur. Maaş da ki, fikir verməndi olan şey. Bu postqəhrəman cəmiyyətinin üç əsas ə, göstəricisidir. Postqəhrəman cəmiyyətlərdə bu üçü də, üçü də hal-hazırda varsa, onlar tam olaraq postqəhrəman cəmiyyətləri sayılır. Yəni ki, biz indi nələri görürük? Bir də ənənəvi ə, qəhrəman cəmiyyətləri, İkinci Dünya müharibəsindən əvvəl, bir də hal-hazırda olan postqəhrəman cəmiyyəti. Bəs, gələcəkdən olacaq, post-qəhrəman cəmiyyətindən sonra, post-post qəhrəman cəmiyyətləri necə bir şey olacaq? Bu haqda çox teoriyalar var, amma bunun əsas göstərcisi odur ki, yəni, nələr dəyişir? Fikir verdiyiniz kimi, qəhrəmanlıq daha çox individuallıqla əlaqəldir, yəni, fərdlər. Və post-qəhrəmanlıq daha çox icma ilə əlaqəldir. Sən, yəni, icmaya bir xeyrin deyilsə, sən Post qəhrəman fiquru yeni bir qəhrəmansan, yəni ənənəvi qəhrəman deyilsən. Sən əvvəllər, sən qəhrəmanlığın əvvəlləri kimi nə qədər adamı öldürməyinlə, nə qədər e, güclü adam olmağınla ölçülsə, sən qəhrəman olmağın artıq insanlara nə qədər xeyir verməyinlə ölçülür. Və icmanın nə qədər bir e, hiss, necə hiss etsənsə onun ölçülür. Məsələn, Təlimlərə gedən adamlar, tez-tez çıxışlar edən və nə bilim, bunlara görə təmənnansız iş görən adamlar, gedir nə bilim, filan ailələr üçün pul yığırlar, imkansız ailələr üçün pul yığırlar. Bu adamlar daha çox post qəhrəman kimi tanınır, yeni növ qəhrəmanlar və görürsünüz ki, onlar özlərini reklam eləməkdən heç də çəkinmirlər. Bütün bu yaxşılıqları edirlər, amma yadlarından çıxmır ki, bu, insan, insanların həmşə gözün qabağında olsun. Bu, həm e, nəyə görədir, həm deyirlər ki, biz bunun da daha çox yaxşılıq eləməyi normallaşdırmaq istəyirik, mələ deyirəm, siz deyirik. Amma ki, e, əksər e, belə deyim, təqiqatçılar bu fikirdə deyir. Onlar düşünürlər ki, sadəcə qəhrəmanlığın transformasiya olunmuş formasıdır, özlərini yeni dövrə alışdırırlar. Bəs bundan sonraki Dövr necə ola bilək gələcəkdə? Bu, texnologiyanın inkişafı ilə xüsusilə bağlıdır. E, xüsusilə, süni zəkanın e, inkişafı ilə bağlıdır. Nəyə görə? Artıq biz cəmiyyətlərdən daha da kommunal, daha da qlobal bir şeyə doğru gedirik. Məsəlçə, biz indi millətin, bir millətin üzvüyük. Gələcəkdə artıq biz bir millətin yox, özümüzü daha çox e, daha böyük iniş, coğrafiyanın, nə bilim, Qərbi Asiyanın və yaxud ümumiyyətlə, Asiyanın, Asiya cəmiyyətinin bir üzvü olaraq görə bilərik. Yəni ki, trend ona doğru gedir. Bu da texnologiyanın inkişafı da daha çox lağılıdır. Biz nə qədər telefonlarımıza bağlıyıqsa, internet nə qədər daha çox məlumat alırıqsa, bu prosesi daha da sürətləndirir. Mən, məsəl üçün, İstəmirəm ki, Amerikada canlısa məşhur bir aktörün, sevgililərinin adları yadımda qalsın, amma məsəl üçün, mən yadımdadır indi. Mən bunu, bu məlumatı niyə bilməliyəm, bilmirəm, amma sürətlənən qloballaşma hər şeydə olduğu kimi e, burada təhsil edəcək və Ən sadə bir şeyə baxaq, qəhrəman, yəni qəhrəman filmlərinə, Marvel-in və yaxud DC-nin qəhrəman filmlərinə. Bu, özünü biraz inci sənətə gəz düzdür, film, film sahəsində gəz gətirdi, amma yenə gətirdi. Yəni, burada ikinci dünya marvəlisində söhbət gedmir artıq. Əvvəllə, hər bir qəhrəmanın öz, öz komiksi var idi, öz filmi var idi. Artıq isə bu qəhrəmanlar... Tək nəsə eləyə bilmirlər, mütləqcələr başqa qəhrəmanlardan kömək alsınlar. Həmişə 5-6 dənə qəhrəman bir yerdə nəsi eləməlidir. Həmişə artıq, belə deyim, əvvələr bir protagonist var idisə və bir antagonist var idisə, indi daha çox protagonist birləşir və bir antagonistə qarşı döyüşür. Yəni ki, bunun onun məsajıdır ki, icma artıq individualdan, cəmiyyət artıq individualdan daha gücüdür. Bundan sonra nə olacaq? Bundan sonra böyük ihtimal, artıq biz daha çox elmi-fantastika filmləri görəcək, orada artıq bütün dünya birləşəcək. İnaplanetiyanlara qarşı, gəlmələrə qarşı mübarizə aparacaqlar, ortaq bir düşmən olmasa birləşə bilmirik çünki yəni, bu ideyadan. Və yaxud sünni intellektin özünə qarşı da birləşə bilərik. Bu da ola bilər ki, mən artıq dünən bu bir filmə baxdım, yəni başlayıb artıq. Filmlərə aiddən də onu deyim, indi bu yaxınlarda... Napolyon filmi çıxacaq e, kinetiyatrlarda. E, əslində, bəzi e, mühafizəkar hərəkatlar artıq başlayıblar ki, bu qəhrəmanlıq anlaşıqlarını, yəni ki, e, bu dövrü geri gətirməyə çalışırlar. Əsasən, incəsənət yoluyla, məsəl üçün, Oppenheimer-i gördük, e, napolyon gördük. Ondan əvvəl, e, nə biləyim, Vikings var idi, Ragnar Lothbrok ondan əvvəl, bir neçə kralların, Henry'nin filan, onların artıq yenidən dövrümüzə qaytarılmağı istənilir. Bunu əsasən mühafizəkər qüvvələr istəyirlər, millətçə rəkatlər artıq başlayırlar dövlətləri qurmuş liderləri yenidən xatırladmağa, yenidən qabağa çəkmək ki, bəs bunu bir xalqa aid eləmirlər ki, dövlət nədir, xalq nədir, dövləti kişilər qururlar. O kişilər də yenidən qayıtmadılar, biz o kişilərə yenidən ehtiyacımız var, bizim qəhrəmanlara yenidən ehtiyacımız var və bizim ad şüurumuzda da, məncə, təhtəli şüurumuzda da bu öz yerini tapıb. Biz düşünürük ki, yəni, çox adamdan soruşsan, deyirlər ki, yox, ya, cəmiyyətimiz pis yola doğru gədir, axrımız nə olacaq bizim, hamını bələncə pesimizin baxıb, harada qaldı o dövrün kişiləri, harada qaldı Rəsul Zadı gəlsin, bizi yenidən qurtarsın. Harada qaldı Atatürk gəlsin, Türkiyəni oradan ə, pis şeydən şeyləsin, ə, dövrdən qurtarsın və nəyə görə bu dəqiqə bütün dünyadakı ekstremiş, sağçı qüvvələr hamısı Putinə sitahiş edirlər, nəyə görə? Çünkü, nə biləyim, ayının belinə minir, kişidir, idman edir. Ə, ə, hamsı belə, nə bileyim, yerindədir, e, nə deyirlər, fiziki gücü yerindədir. Anq Amerika da cülizad verir, belə qadınlara gül verir, kişilərə belə davranmalıdır filan. Yəni ki, bizim bu e, anla belə köhnə stereotiplərin hamısının qaytarılmasının tərəfdarlarıdılar. Yəni ki, biz artıq qəhrəmanlıq dövrünə qayıtmalıyıq. E, buna bir bu təbii bir proqressi artı e, belə deyim və mübarizə aparırlar ki, bəs go back to tradition. ananlara geri qaytara <yələtli>